0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, então sejam bem-vindos aqui a mais um podcast, né, um podcast do nosso clube literário Bom Lá. O livro da vez que nós estamos lendo é o livro Nana Nenê, né, e esse livro, além dele ser bem prático, né, além dele ter implicações bem práticas pra gente... Ele nos faz pensar sobre uma série de assuntos, né? assuntos que estão ligados né? a, esse, a esse conteúdo mais prático do livro. Né? E hoje, então, eu queria refletir com vocês, conversar com vocês a respeito do, de um assunto né? que eu coloquei aqui como título do nosso podcast. Por que, por que nós temos medo de bebês? Né? Por que nós temos medo de criança em geral? É, e o que que me fez, só para vocês entenderem, né? O que que me fez pensar é, nesse podcast ou o que que me fez é, pensar nesse assunto? Primeiro foi uma, uma viagem que eu fiz na semana passada, né? Ontem... a ah, semana passada, aliás, eu mencionei com vocês que eu tinha viajado para São Luís, né? E, e eu viajei sozinha com os dois filhos, né? Porque o meu marido não podia ir, então viajei sozinha com as duas crianças. Né? E isso não, não é a primeira vez que isso acontece, mas enfim, né? foi muito impressionante é, ver como é que as pessoas me olhavam é, com duas crianças como se eu fosse um, um ET, né? a verdade é essa. Então as pessoas me olhavam assim, meu Deus, coitada dessa pobre moça, ela está sozinha com duas crianças. Né? E embora eu entenda, né? Foi bem trabalhosa a viagem, né, eu entenda esse, esse aspecto, né? Eu achei a, a reação das pessoas um pouco exagerada, né? E isso acontece também quando eu tô no shopping sozinha com eles dois, quando eu tô fazendo qualquer passeio com eles dois, né? Porque os dois são pequenos. É, outra coisa que me fez pensar a respeito desse desse tema. Foi uma postagem que a Camila Abadi fez lá no Instagram da editora Encontrando Alegria. E nessa postagem, ela falava sobre uma mulher que tinha passado um dia, não me lembro muito bem os detalhes, tá? Não sei se foi um dia, se foi algumas horas, enfim, não me lembro. Mas passado algum tempo com um bebê, um, um, uma boneca, né? Aquele, aquelas bonecas que a gente chama de reborn, né? Então, aquelas bonecas que são bem parecidas com o um bebê, né? E a mulher é, falando que tinha sido um desafio para ela, né? Muito grande passar um dia com uma boneca, né? É, e aí eu fiquei pensando, na verdade eu tenho pensado sobre esse assunto já faz um tempo. Por que, que a gente tem tanto esse medo de bebês, né? Por que, que a gente tem tanto... A nossa geração é uma geração que tem medo de, de crianças. Então, se você tem dois filhos e fala que você vai ter mais um, pessoal, nossa, você é louca. Mas você quer mesmo, né? Ou quando você engravida de, uma, de um outro bebê e os seus outros filhos são pequenos, né? Eu ouvi muito isso. Mas foi planejado, né? Então... É uma geração, né? A gente vive uma geração em que ter filhos pequenos, né? Às vezes até em pouca quantidade, mas ou em muita quantidade, soa assim como assustador, né? E as razões são as diversas. As pessoas têm medo de perder a liberdade, né? As pessoas pensam muito no custo de um filho, né? É, ah, mas um filho, um, criar um filho é muito caro, né? Então a gente tem essa ideia, a gente fica com aquela dúvida, né, se a gente vai dar conta de educar ou não, né, se a gente vai ser um bom pai, uma boa mãe ou não. Então as pessoas, é, às vezes atribuem essas razões, né, para se, si, para não ter filhos, né. E, e às vezes nós que somos somos cristãos, né, a gente acaba é, bebendo, digamos assim, né, dessas. A gente está imerso nesse ambiente e para a gente acaba sendo muito natural, a gente vai absorvendo também esse medo e essa visão, enfim, esse espírito da nossa época acaba exercendo uma influência muito grande sobre a gente e a gente não, pa não procura refletir sobre, as nossas, sobre essas influências, sobre aquilo que nos influencia, né? Então a gente apenas tem esse tipo de pensamento, a gente apenas pensa assim, mas a gente não procura refletir, como eu já falei em alguns outros podcasts aqui, né, sobre a, a importância da gente, <coughs> perdão gente, sobre a importância da gente refletir, né, sobre os pressupostos das coisas. Então, eu queria fazer essa reflexão com vocês, é, porque eu não sei se vocês já já pensaram sobre isso, né? Já pensaram, por exemplo, né, que nós somos frutos de uma geração de ruptura? Né, é, onde a tradição não é mais valorizada né? então se você nasceu há 40, 50 anos né, atrás você já pegou um pouquinho dessa geração de ruptura é, onde a gente tem né, mais é, uma mentalidade totalmente diferente por exemplo, da das nossas avós, né, das nossas mães dependendo da sua idade então, assim, antigamente era muito comum as pessoas é, terem muitos filhos, né, lógico, você tinha um contexto também diferente em termos econômicos, né, em termos trabalhistas, enfim, eu não vou entrar nessas questões, mas a, a, o meu grande ponto é, as pessoas tinham e não tinham tantos, tantos medos, né, as pessoas tinham e não tinham tantos questionamentos, né? a questão aqui não é por que tinha ou por que não tinha mas eu quero pensar nisso por que, que as mães de antigamente não tinham tanto, tanto medo de criança como a gente tem né? como, é, parece assim, a gente parece o diabo fugindo da cruz, né para fugir de filho então é, por quê? o que, que mudou? Né? o que, que mudou foi a mentalidade a mentalidade é diferente né e eu vou já comentar um pouquinho sobre isso, falar de novo sobre isso. Outra coisa é que nós somos frutos também, a nossa geração é fruto né, de movimentos feministas, então isso acaba moldando a nossa mente. Por mais que sejamos cristãs, por mais que a gente seja contra, enfim, há uma série de coisas, mas querendo ou não, a gente é influenciado de alguma forma pelos movimentos feministas, por quê? porque a gente foi para a escola, porque a gente assiste TV, a gente assiste novela, a gente assiste filme, a gente lê romance, né? Então, em alguma medida, a gente tem essas influências, né? Então, a nossa visão sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem, é um pouco diferente, né? É moldada por esses movimentos, então a gente tem essa influência. É, outra coisa é que a gente é influenciado também pelo sentimentalismo da nossa época, né, a nossa época é uma época fo é, focada muito no, no sentimento, né, então, ah, se você não se sente bem, né, se você não quer ter um filho, tudo bem, não tem problema, você tem medo de perder a sua liberdade, então, se você se sente bem assim, é o que você deve fazer, né, ah, eu não quero, <risos> eu engravidei, não quero esse filho porque eu acho que eu não vou ter condições de criar, porque eu não vou ser feliz. Porque... Então, tudo bem, não tem problema. Você pode tirar essa criança né, até a 12ª semana de vida. Não tem problema. Por quê? Porque isso vai comprometer a sua felicidade, vai comprometer o seu futuro. Né? Então, a gente é, vive numa geração que é muito focada no, no sentimento né, e no bem-estar. Então, se eu me sinto bem, se eu estou feliz... É, então tá tudo bem. Mas se essa coisa vai atrapalhar a minha felicidade, a minha liberdade, aquilo que eu sinto, então eu posso escolher não ter filhos. Então a gente, querendo ou não, óbvio, às vezes a gente não concorda com, com algumas práticas né, dessa, dessa característica da nossa época. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem influência dessa época, porque é a época em que a gente nasceu, em que a gente convive. Então é bem difícil isso não fazer parte da nossa cosmovisão, né? Embora nós tenhamos que lutar contra isso. Então essas, eu certamente tem outras, mas eu quis citar aqui rapidamente essas três influências que às vezes a gente não percebe, né? E essas três influências, né? Elas possuem aspectos que certamente não fazem, não, não condizem respeito com uma visão bíblica de mundo. Né? Então o que, que a gente precisa fazer? Avaliar as nossas influências, né, pensar sobre elas, porque às vezes a gente tem dificuldade até, até mesmo diz, de pensar sobre as nossas influências e colocá-las em xeque, de acordo com a, a, o que a palavra de Deus diz para a gente. E isso é uma análise do coração que talvez só você possa fazer, né? Mas eu queria deixar aqui, para a gente poder encerrar o nosso podcast de hoje, é, é, coisas práticas que a gente pode fazer que nos ajudam, então, a lutar contra a maré, né? A lutar contra essas influências que são ruins, né? E coisas práticas que têm... Tem são mais condizentes, digamos assim, com a escritura. Porque isso também ajuda a gente a moldar o nosso coração para ajustar a nossa visão, a, a, a visão bíblica. Né? Então, que, que, quais são as coisas práticas que a gente pode fazer? Eu coloquei aqui quatro coisas porque a gente tem um tempo bem limitado aqui no nosso podcast. A primeira é enxergar a criança como uma pessoa. Né? Você já parou para pensar? As pessoas têm tanto medo de ter um filho, de ter uma criança coisa que você já foi um dia, né, a Camila até fala isso na, na postagem dela, não é medo de uma cobra, não é medo de uma aranha, gente, é medo de uma criança, né, de um ser humano, igual a mim, né, então a gente precisa enxergar a criança como uma pessoa, quando a gente enxerga a criança como uma pessoa, a gente, é, isso, isso aí já derruba a ideia de aborto, por exemplo, né, então, tudo bem, é a minha felicidade, a minha liberdade que está sendo perdida, mas é uma pessoa, né? Trata-se de uma outra pessoa. E a gente também enxerga a criança, não enxerga a criança como um ser sensível demais, como algo que vai se quebrar, né? Então eu tenho medo de pegar na criança, eu tenho medo de botar a criança na banheira porque ela vai chorar, porque ela vai. Então, assim, a gente enxerga o ser humano, né? O bebê, como alguém muito sensível. E, na verdade, ele não é, não, não precisa enxergar com essa sensibilidade toda obviamente um bebê exige cuidados né é, mas eles não são tão sensíveis quanto a gente imagina né então vamos enxergá-los como pessoas né dignas de respeito dignas de amor dignas de afeto né não é para a gente ter medo para tratá-las como pessoa a outra coisa que eu coloquei foi valorizar a família enxergar os filhos como herança né é, às vezes a gente Tá grávida, aquele sonho, primeiro filho, né? A gente posta a foto da barriga lá no Instagram, né? Ai, minha herança. Né? É herança, mas se Deus te der mais três, né? Você não vai ficar, você não vai chamar mais tanto de minha herança assim. Né? Você não quer tanta herança assim, né? Então a gente precisa enxergar os filhos de fato como herança, né? É, e não como né, usar esse clichê herança do Senhor. Né? enfim mas a gente precisa enxergar de fato né como herança a palavra de Deus em momento algum é, coloca o fato de ter filhos como algo negativo seja em que contexto for né então os filhos eles são herança do Senhor e por isso eles são a vinda deles ao mundo é positiva seja qual for o contexto né, é lógico que, enfim, isso tem que ser trabalhado das, das mais diversas maneiras, mas a vinda de uma criança é sempre uma bênção, né? é sempre uma bênção para a pessoa, é sempre uma bênção para a família, então vamos enxergar de fato, né, é, os filhos como herança, né, é, outra coisa que nós precisamos, precisamos fazer é não achar que temos o controle né, para definir quantos filhos nós teremos, para definir um planejamento familiar. Não que eu seja contra planejamento familiar, né, mas os nossos planos e os nossos projetos eles estão submissos a Deus. Então, você achar que você pode definir quantos filhos você vai ter é, uma, é ter uma falsa sensação de controle. Né, porque isso pertence a Deus. O tamanho da nossa família pertence a Deus. Então, Deus pode querer te dar dez filhos, como pode também não, não querer te dar nenhum. E ainda assim, isso pertence a Ele. Pode querer te dar um, pode querer te dar dois. Né? Então, o tamanho da nossa família não nos pertence. Né? Isso é uma mentira que é contada a nós. Né? Eu vou deixar a indicação aqui embaixo de um livro chamado Mentiras que as Mulheres Acreditam. Né? E lá tem essa mentira. Né? A falsa sensação de que a gente tem, de que é a gente que determina o tamanho da nossa família. Então, quando a gente entrega isso para Deus, Senhor, a minha família te pertence. Né? Portanto, é o Senhor que vai definir é, qual vai ser o tamanho dela. E quando a gente se submete a Deus, né, a gente para né, de ter medo de criança. Porque é Deus que vai dar a quantidade de filhos que Ele desejar para a gente. E dando a quantidade de filhos que ele desejar, ele também vai dar condições de criar, né? vai sustentar, vai nos dar condições de educar. Então isso é um desafio muito grande, é um desafio para mim em particular, né? quando eu penso em ter mais filhos. Não pense que eu também não tenho essas dúvidas, não pense também que eu não tenho esses medos. Né? Mas ou a gente confia de fato em Deus, que é provedor, que é sustentador, ou então a gente está brincando de ser cristão. Né, é, e por último, a última coisa que eu coloquei aqui é a gente investir na formação de homens e mulheres conscientes dos seus papéis, né? Então, se você é mãe de menina, né, conscientize ela desse papel, né, do chamado para o qual ela foi chamada, né, de acordo com a palavra de Deus. Conscientiza ela desse chamado como esposa, como mãe. Né, é, conscientize o menino do seu papel como provedor como protetor da família porque quando eles crescerem embora se obtenham essas influências que eu falei no início que são influências que nós temos também vai ser mais fácil para eles porque eles já estão mais conscientes do seu papel né? então é isso, eu acho que esses passos são passos muito práticos que a gente já pode fazer com os nossos filhos e que a gente já pode ir fazendo no nosso coração né? É, nós precisamos perder esse medo né, de criança, a gente precisa perder esse medo de ter filhos a gente precisa enxergar os filhos como pessoa, valorizar como herança mesmo de Deus é, enfim e entregar a ele o controle da nossa vida e da nossa família eu queria encerrar porque disso depende não só a nossa família em si, mas toda uma geração né? E daí eu queria encerrar é, colocando uma frase, a frase da postagem lá da Camila, sobre esse assunto que eu mencionei no início, né? da mulher cuidando da boneca. Né? E ela colocou assim, uma geração que teme crianças é uma geração que extingue-se a si mesma, que cava sua própria sepultura, lança-se ao buraco e puxa a terra sobre si. É uma geração de covardia, é uma geração de desamor, é uma geração do ódio, e o ódio é estéril, mas o amor é fértil sempre. Então que a gente seja aí é, luzes acesas né, nessa geração de covardia, nessa geração de egoísmo e nessa geração de desamor, né? Que a gente ame as crianças, que a gente queira as crianças, né, e que a gente coloque é, diante de Deus toda a nossa disposição, todo o nosso amor, e tudo aquilo que ele nos oferecer para cuidar delas, tá bom? Eu vejo você no nosso próximo podcast. Um abração.